0: Ein Begriff, der fast jeder und jede von uns schon einmal gehört hat. Doch was ist Autismus eigentlich? Was versteht man unter der Autismus-Spektrumstörung? Wie unterscheidet sich die Wahrnehmung von autistischen Menschen im Vergleich zur Wahrnehmung von nicht autistischen Menschen? Und welche Vor- und Nachteile gehen mit der autistischen Wahrnehmung einher? Genau darüber wollen wir in den nächsten 15 bis 20 Minuten sprechen. Und damit begrüße ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich zu dieser neuen Episode des Podcasts Forschung mit, an und für Menschen. Ein Podcast der Philhom-Fakultät der Universität Bern, der sich mit aktuellen Themen aus der Forschung der Sportwissenschaft, Psychologie und Erziehungswissenschaft auseinandersetzt. Ich bin Anja Winiger und heute hier im Podcaststudio mit Herrn Alexander Bertrams. Professor an der Abteilung Pädagogische Psychologie am Institut für Erziehungswissenschaft. Herzlich willkommen!
1: Dankeschön, ich freue mich, dass ich da sein kann.
0: Kann ich nur zurückgeben, ich freue mich, dass Sie da sind. Sie forschen ja unter anderem auch zum Thema Autismus. Mhm. Und um gleich einzusteigen, würde ich gleich die erste Frage stellen. Und zwar, was ist Autismus denn überhaupt?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die nicht ganz schnell normalerweise beantwortet werden kann, weil da gibt es natürlich verschiedene Aspekte aber es kommt ja grundsätzlich mal aus der klinischen Psychologie oder auch der Psychiatrie und ähm, ja, beschreibt zunächst mal ein klinisches Störungsbild, bei dem die Betroffenen Schwierigkeiten haben mit der Kommunikation mit anderen Menschen und auch mit der sozialen Interaktion und außerdem dazu neigen, sich immer wiederholt mit den gleichen Dingen zu beschäftigen, da sehr repetitiv sind oder auch ähm, sehr extrem sich bestimmten Dingen beschäftigen und andere dann vernachlässigen. Das wäre so das klinische Bild, das halt natürlich sehr defizitär orientiert ist. Im weiteren Sinne kann man Autismus auch als eine Art ja, Persönlichkeitsaspekt bezeichnen. Manche Betroffene, die mögen auch gar nicht so diesen defizitbezogenen Ansatz, sondern die sagen, es gibt klar Schwierigkeiten in manchen Bereichen, aber es gibt vielleicht auch Stärken oder Andersartigkeiten, Besonderheiten einfach. Und grundsätzlich geht es darum, dass man eben im sozialen Bereich Besonderheiten aufweist und auch in bestimmten Verhaltensbereichen.
0: Das heißt, es ist ein Bild, das gekennzeichnet ist von Schwierigkeiten in der Kommunikation und Interaktion mit anderen Menschen, jetzt aus der klinischen Psychologie eben eher als defizitär beschrieben. Bezogen auf die Wahrnehmung, wie unterscheidet denn sich die Wahrnehmung von eben autistischen Personen im Vergleich zu nicht-autistischen Personen?
1: Es gibt ja verschiedene Aspekte, aber bleiben wir mal bei dem sozialen Bereich konkret. Mhm. Weil da kann man sagen, so aus Sicht der, der Mehrheit, die meisten Menschen sind nicht autistisch, sind das vielleicht Defizite, aber man kann auch anders rangehen und sagen, okay, autistische Menschen, ähm, die haben unter bestimmten Bedingungen eigentlich keine Defizite, sondern kommen sehr gut klar. Man hat gefunden, wenn autistische Menschen untereinander kommunizieren, dann funktioniert das eigentlich oft ganz gut. Ja, die Probleme entstehen dann, wenn man zwei unterschiedliche Wahrnehmungen hat vom Gegenüber, weil man dann irgendwie, ohne es so richtig zu bemerken, was jetzt der Punkt ist, auch einander vorbeireden kann. Mhm. Also bei autistischen Menschen hat man, um jetzt ein Beispiel zu nennen, einfach festgestellt, dass sie oftmals die nonverbalen Signale, die so im Gespräch, wie wir es zum Beispiel jetzt haben, so, so zwischen uns, so hin und her gehen, dass sie die eigentlich gar nicht gut deuten können oder vielleicht auch gar nicht bemerken. Und dann kann man natürlich zu Missverständnissen kommen. ja Weil nicht alles, was wir kommunizieren, wird direkt ausgesprochen. ja Sondern... Ja, man kommuniziert das über ein Achselzucken, ein, ein Blick oder oder ein Lächeln oder Stirnrunzeln auch, ja. Und viele autistische Menschen mehr merken das nicht und nehmen dann das Gesagte anders wahr, vielleicht ganz anders gemeint war und dann kommt man sich vielleicht manchmal in die Quere. Und ja, dann kann man sagen, okay, es gibt hier Schwierigkeiten natürlich. Aber es hängt halt davon ab, mit wem man redet, weil wenn autistische Menschen, wie gesagt, zusammenkommen, dann ergibt sich diese Problematik ja oftmals gar nicht so. Mhm.
0: Sind denn autistische Personen sich oftmals ähnlich, was ähm, diese Wahrnehmung... Weil es ja. gibt ja auch bei uns ganz viele individuelle Unterschiede, ja, auch vielleicht, mh. was die Wahrnehmung betrifft. Ist denn dieses Spektrum bei autistischen Personen genauso groß?
1: Also zwei Punkte dazu. Also der erste Punkt wäre... Man sagt immer, das liest man also in vielen Büchern, kennst du einen Autisten, kennst du einen Autisten. Ja? Mhm. Weil ähm, diese typischen autistischen Merkmale, die es gibt, die müssen nicht auf jede autistische Person zutreffen. Ja, ab einem gewissen Punkt würde man sagen, okay, hier könnte man auch eine Diagnose vergeben, Autismus. Das heißt nicht, dass jetzt die nächste Person, die die Diagnose kriegt, dieselben Eigenschaften hat. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, beim Autismus spricht man vom Spektrum. Also klar, alle Menschen sind anders. ja, das ist logisch und genauso hat man im Autismus ein Spektrum. Das Spektrum bezieht sich auf die autistischen Eigenschaften. Da gibt es halt auch stärkere Ausprägungen und weniger starke. Das ist unterschiedlich. Viele kennen den Film Rain Man beispielsweise, wo man eine Form von Autismus sieht, die halt sehr deutlich ausgeprägt ist, wo halt eine sehr starke Problematik vorliegt, wenn es jetzt darum geht, sich mit anderen irgendwie auszutauschen. ja. Und dann gibt es Autisten, da merkt man das gar nicht. Also die haben dann oftmals aber auch das Problem, dass sie Schwierigkeiten haben, aber keiner ihnen abnimmt, dass sie das Problem haben, weil es unsichtbar ist. Und das unterscheidet Autisten schon mal grundsätzlich. Und dann haben natürlich auch alle autistischen Menschen, wie bei nicht-autistischen Menschen, die verschiedensten anderen Merkmale auch noch. Man unterscheidet sich hinsichtlich der kognitiven Fähigkeiten, der Kreativität, der exekutiven Funktion, wie gut man sich kontrollieren kann ähm, etc., was es nicht alles gibt. ja. Oder auch was die soziale Motivation anbelangt. Bei Autisten denkt man immer an Menschen, dann, die gar kein Interesse an in anderen Menschen hätten. Und Solche Autisten gibt es. Aber es gibt auch sehr viele, die möchten gerne Beziehungen zu anderen Menschen haben, intensive Beziehungen auch, und haben oft Probleme, auf andere zuzugehen. Sie wissen nicht, wie es funktioniert, das Miteinander. Und dann bleiben sie einsam, obwohl sie es nicht sein wollen. Ja, also das gibt es eben auch.
0: Mhm. Das ist eigentlich einfach die Tendenz gibt, dass Autisten untereinander, weil die Wahrnehmungen zumindest ein wenig ähnlicher sind, im Vergleich zu nicht-autistischen Personen, sich eben doch ganz gut untereinander verstehen können. Wie vielleicht Fachpersonen aus dem gleichen Fachbereich sich besser unterhalten können <lacht> über das gleiche ja,
1: Thema. Ja, in gewisser Weise ist das vielleicht so. Es gibt eine Studie, die das eben nahelegt, dass man ja. hier einfach auch aufgrund unterschiedlicher Wahrnehmungen unterschiedlicher Kommunikationsstile hat und ähm, sich dann besser ergänzen kann. Ja, wenn also klar ist, das gesprochene Wort, der Inhalt, der da drin steckt, der gilt, alles andere drumherum, was dann Bedeutung noch irgendwie verändern könnte, das, das nehmen wir gar nicht wahr. Dann hat man sich, ohne sich vorher absprechen zu müssen, ja schon auf was geeinigt. Ja? Weil wenn die Leute da gleich sind, dann kommen wir gar nicht auf die Idee, da groß noch was rein zu interpretieren. Oder aber auch ähm, typisch für Autisten ist, sie haben eine verstärkte Detailwahrnehmung oft. Sie konzentrieren sich mehr auf die Einzelheiten und weniger auf das große Ganze. Das ist auch so ein Unterschied jetzt zur nicht-autistischen Person. Mhm. Und äh, wenn da Autisten zusammenkommen, die sich da auch ähnlich sind, dann, dann findet man sich ja schnell in der Betrachtungsweise. Also dann hat man da ja eine Ähnlichkeit, worauf man seinen Fokus richtet, schon mal von vornherein, was dann wieder natürlich hilft, miteinander klarzukommen. Wenn jetzt zwei zusammenkommen, wo der eine das große ganz primär sieht, ohne da bewusst darüber nachzudenken, andere neigt, ohne bewusst darüber nachzudenken, dazu die Details wichtig zu nehmen, dann kann man natürlich in Konflikte geraten, wenn einem das nicht bewusst wird, wo hier die Problematik liegt. Auch wieder so ein Beispiel, wo es halt dann zu Schwierigkeiten kommen kann. Wenn man es weiß, kann man natürlich versuchen, das zu beheben. Ja, und, oder es vielleicht sogar nutzbar zu machen, dass es zwei Perspektiven gibt, die beide nützlich sein können.
0: Mhm. Was sind denn vielleicht spezifische Vor- und Nachteile, die mit dieser autistischen Wahrnehmung einhergehen?
1: Die Nachteile sind halt ganz klar, wenn man nicht informiert ist über Autismus, dass dann halt das schon Gesagte halt eintreten kann, dass man in soziale Missverständnisse gerät. Was natürlich dann Energie bindet, auch zu negativen Gefühlen führen kann und man sich halt lange mit Sachen aufhält, wo beide Parteien vielleicht gar nicht genau wissen, wo ist das Problem. Ja, also das gibt natürlich diese äh, Schwierigkeiten im Sozialen ganz klar, das kann man nicht einfach wegdiskutieren. Oder dass eben äh, Autisten aufgrund ihrer besonderen Art dann auch Schwierigkeiten haben, ins Berufsleben reinzukommen oder Schwierigkeiten haben, äh, eine Partnerschaft aufzubauen, weil man nicht weiß, wie spricht man überhaupt einen Menschen an. Also, viele Autisten haben nicht die geringste Vorstellung davon, was Flirten ist und wie das funktioniert, mhm. weil das ja sehr subtil ist und viel mit nonverbaler Kommunikation zu tun hat. Mhm. Das sind für autistische Menschen Nachteile. Äh, Vorteile können natürlich je nach Umgebung, in der man sich befindet, äh, so diese besonderen Wahrnehmungen sein. Also, es gibt Berufe, da ist dann der Teilwahrnehmung sehr von Vorteil. Und es gibt mittlerweile Firmen, die gezielt äh, autistische Menschen suchen um die für bestimmte Aufgaben einzusetzen, weil sie im Schnitt wahrscheinlich etwas besser sogar sind als nicht-autistische Menschen. Also so im IT-Bereich zum Beispiel, SAP macht das oder Auticon, weil sie halt denken, okay, zum Beispiel äh, so einem Programmierungscode, wenn da ein Fehler drin ist, den findet eher so ein detailorientierter Autist als ein Nicht-Autist. Und das ist natürlich ein Vorteil oder auch dieses, dass Autisten sich halt oftmals sehr stark auf ein sehr spezifisches Interesse konzentrieren, einen Mega-Fokus drauf haben. Das kann natürlich ein Vorteil sein, wenn man einfach einen Experten für was Bestimmtes braucht. Also jemand, der, man sagt einem Autisten ja immer nach, ist nicht ganz so, nicht alle Autisten sind nur technisch, irgendwie jetzt interessiert. Aber es gibt natürlich schon diesen Stereotypen, technisch interessierten Autisten, ganz klar. Der will dann alles im Detail wissen. Und das kann natürlich in bestimmten Berufen total nutzbar machen. Schwierig es ist ein Vorteil. Kann auch der Nachteil sein, wenn es halt darum geht, dass jemand in bestimmten Bereichen natürlich einen breiteren Fokus braucht. Also so gesehen, es kommt immer darauf an, ja, in welcher Nische lebt man und wie kann man da seine Stärken entfalten. Oder liegt man halt in einer Umwelt, wo eher die Schwächen immer offensichtlich werden. Ja? Hat auch in der Umweltgestaltung viel zu tun.
0: Dass man sich quasi die Ecke sucht, wo man seine Stärken am besten einsetzen kann und gebrauchen kann.
1: Genau, dafür muss man wissen, was mit einem los ist, wie man funktioniert, wie man diese Stärken dann auch nutzen kann. Und man braucht natürlich auch die Gelegenheiten, dass man so eine Nische findet. Also jeder Mensch muss seine Nische finden, mhm. ist klar. Ne? Und für Autisten spielen halt dann diese Wahrnehmungsbesonderheiten auch nochmal eine entscheidende Rolle.
0: Mhm. Sie haben auch davon gesprochen, dass die autistische Wahrnehmung im sehr detailfokussiert mhm. ist. Im Vergleich zur nicht-autistischen Wahrnehmung lassen sich autistische Personen vielleicht auch weniger täuschen?
1: Ja, das, wahrscheinlich ist das so. Also es gibt mittlerweile Befunde und Untersuchungsansätze, die sich dann mit so einer autistischen Stärke auch beschäftigen, dass autistische Menschen eher, eher rationaler, mhm. zu einem rationalen Informationsverarbeitungsstil neigen, deswegen tatsächlich manche emotionale Informationen auch stärker aushand vorlassen können als nicht-autistische Menschen. So gesehen, ja, wäre es dann eine weniger verzerrte Wahrnehmung in gewisser mhm. Weise. Ob das jetzt für alle Bereiche gilt, sei mal dahingestellt. Aber die Richtung habe ich auch angefangen, ein bisschen zu gehen mit diesem Punkt, ob man sich auch selbst vielleicht eher ein bisschen täuscht oder nicht. Da scheint es mir auch so, dass die Selbsttäuschung, die Menschen typischerweise vornehmen, ja, das ist auch so ein bisschen Schutz vor unangenehmen Dingen oder auch um sein Wohlbefinden zu steigern, dass autistische Menschen das weniger machen. Das heißt, sie täuschen sich weniger selbst mhm. auch hinsichtlich äh, ihrer eigenen Person. Äh, was Vorteile haben kann natürlich, ne, realistischerer Blick wahrscheinlich mhm. auf die Welt mhm. und auf sich selbst. Auf der anderen Seite aber halt ähm, dieser Vorteil des Selbsttäuschens, dass man ja sich wohler fühlt eigentlich, mhm. ja, manchmal. Der fällt dann vielleicht auch einfach weg. Da braucht's noch mehr Forschung zu ganz klar, aber erste Befunde gehen so in die Richtung, dass da was dran sein kann. Mhm.
0: Sehr spannend. Ja, wir haben jetzt von Vorteilen und Nachteilen gesprochen und dass eben autistische Menschen auch ihre Nische finden müssen und die Sicht auf Autismus gar nicht so defizitär geprägt sein muss, wie sie jetzt aus dem Klinischen stammt, quasi. Vielleicht so als Tipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was wäre ein guter Tipp im Umgang mit autistischen Menschen? Sie haben vorhin gesagt, wenn man informiert ist, dann kann man vielleicht dann besser damit umgehen oder eben auch das unterstützen, dass die gegenseitige Kommunikation vielleicht einfach gestaltet werden kann.
1: Also wie gesagt, jeder Autist ist natürlich anders und es gibt sicherlich eine Menge autistische Menschen, die auch viel Unterstützung brauchen. Mhm. Aber es gibt eben auch die, denen merkt man das nicht gleich an. Bei denen könnte man manchmal vor den Kopf geschlagen sein, wenn die einem so sehr direkt irgendwas direkt ins Gesicht sagen was einen schockiert, was man als sehr unhöflich oder respektlos empfindet. Und das muss dann nicht so gemeint sein. Autisten sind dann sehr konkret und direkt, wie gesagt. Die können, wenn man jetzt fragt, wie die neue Frisur dann ist, die man hat, sagen, finde ich, sieht nicht gut aus, steht dir nicht. Das sollte man, wenn man weiß, wie es gemeint ist, also wenn man weiß, das Gegenüber will mich ja nicht beleidigen, warum sollte es? Das sollte man eigentlich als eine Art von Respektsbekundung aufnehmen, mhm. Weil die Person lügt einen nicht an, sondern sagt die Wahrheit. Aber wir sind natürlich gewohnt, uns jeden Tag sehr häufig anzulügen, einfach, auf, ja, um die soziale Harmonie zu wahren. Und das können autistische Menschen oftmals vielleicht nicht so gut. Und da könnte man dann auch selber hingehen und sagen, okay, es gibt auch andere Herangehensweisen. Und auch das muss nicht dispektierlich sein, sondern auch das kann man ja auch nutzen und ja, vielleicht einfach dann auch mal einen Tipp eher von einem autistischen Menschen annehmen, <lacht> der es halt dann sehr überrealistisch sieht vielleicht in dem Moment. Ja, und anstatt dann halt einfach, ähm, ja, sich leidig zu sein oder zu ärgern.
0: Ja, Ehrlichkeit hat ja doch auch einen großen Wert. Wenn man wirklich erfahren will, wie die Frisur aussieht, dann ist man froh, wenn jemand ehrlich die Meinung dazu sagt.
1: Ja, und natürlich gibt es Bereiche, wo Ehrlichkeit einfach unglaublich wichtig ist. Ich nehme als Beispiel immer das Challenger-Unglück. Da waren viele äh, hochbegabte, gebildete Menschen zusammengesessen, die dann Entscheidungen getroffen haben, die verheerend waren, obwohl man es hätte besser wissen können. Und vielleicht sind an solchen Stellen Autisten gut untergebracht, die halt einfach sich nicht von irgendwelchen politischen Druck oder sozialen Druck beeinflussen lassen, sondern einfach wirklich sagen, so und so schaut's aus, so und so ist das Risiko, sollte man nicht tun. Ja? Da ist dann halt auch einfach die blanke Wahrheit manchmal besser, als irgendwie auf Dinge einzugehen, auf Erwartungen anderer, die man da irgendwie sich vorstellt. Genau.
0: Ja, gut, ich denke, wir haben das gut abgerundet, also vielleicht abschließend. Die autistische Wahrnehmung ist zu unterscheiden von der nicht-autistischen Wahrnehmung und die geht mit verschiedenen Vor- und Nachteilen einher, die vielleicht auch eher je nach Kontext als Vor- oder eben als Nachteile agieren. Zum Beispiel die Detailwahrnehmung, der ähm, starke Fokus auf etwas Bestimmtes oder eben die Schwierigkeiten in der Kommunikation, vor allem auch mit Menschen, die eben nicht-autistisch sind. Aber trotzdem ist es ja so, dass diese Stärken auch genutzt werden können und eben auch von Vorteil ist, wenn jemand besonders ehrlich ist und das in jeder Situation. Ich bedanke mich herzlich für das Interview, Herr Bertams. Ja,
1: danke auch von meiner Seite.
0: Ich hoffe, die Episode hat auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gefallen und freue mich, wenn Sie auch nächstes Mal wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.